0: Hej och välkomna till Agnes Cecilia, en sällsam podd. Idag så tänkte vi att vi ska dels börja med att förklara namnet på vår podd, varför vi heter som vi gör. Vi ska prata om böcker som vi har läst sen sist och vårt tema den här gången är att prata om bokcirklar. Hej,
1: jag tänkte direkt att jag ska bolla över frågan om vårt namn till ja. Cecilia. För du har ju stenkoll på den
0: här boken som namnet refererar till. Stenkoll är ju kanske ett väldigt starkt ord i det här sammanhanget. Jag har koll på boken eftersom den står i min bokhylla. Det är ju så här. Anna med Cecilia är ju inte bara våra namn utan det är också namnet på en jättekänd bok av Maria Gripe. Och jag säger inte jättekänd för att jag vill säga göra ner folk som inte känner till den här boken. Det kan väl säga så här att eh, jag är ju född på 80-talet och du är född i början på 90-talet. Yes. Och den här boken var, den är skriven 81. Eh, den heter Agnes Cecilia, en sällsam historia. Men jag tror att det här var sån, som, ja, men de flesta i min ålder läste den här boken någon gång i mellanstadiet, högstadiet kanske, gymnasiet. Det var mm. ju så
1: att om en hette Agnes eller Cecilia- så fick ni ju den här
0: boken av sina släktingar. Ja, frånkomligt. Precis. Så båda vi har ju råkat ut för att få den här på grund av våra namn. Och sen så råkar vi ju ha en podd ihop och som handlar om litteratur. Och då. Sen, då, då, det, blev, det var liksom ganska givet att vi skulle ha det här namnet.
1: Men det om namnet, tack så hemskt mycket till den person som hörde av sig till oss och bara frågade vad är det här för jävla poddnamn.
0: Då går vi vidare. Agnes, vad har du läst den här gången?
1: Den här gången har jag läst två böcker och en novell. Novellen eh, var en novell av eh, P.O. Inqvist som jag gav till min partner i adventsprosett. Inte bara för att vara snäll eh, utan också för att jag har en... en en ruta på mitt bokbingo att jag ska läsa en person jag ogillar. Och då tänkte jag P.O. Elqvist ogillar jag. Och en novell är kort. Det blir jättebra. Så då läste jag den. Och insåg att jag extremt sällan läser böcker med en manlig huvudkaraktär. Det var lite spännande. Det var dessutom en manlig huvudkaraktär som liksom eh, hade barn med sig. Och tog hand om barn och att det kändes jätte, jättefrämmande. Och som att jag så här, satte mig in i ett helt nytt universum. Och bara, hur tänker de? <laughs> Men nu när jag då har läst hans bok, eller en novell. Så kan jag ändå förstå varför folk eh, gillar liksom hans litteratur. För jag tycker att eh, språket var väldigt eh, vackert. Och liksom lite så, jag sögs in i det. Och ville liksom me veta mer. Så här, vad kommer att hända? Jag är att det var härligt och det, var ju, det är ju väldigt trevligt med dialekt. Alltså text som är skriven på dialekt. Ja, jag gillar också det. Jag är sugen på att läsa mer av liksom, västerbottniska författare. För jag har förstått att det finns en hel del.
0: Ja, jag är jättesugen. Jag, jag köpte faktiskt Kärdalen av Sara Lidman förra året. Nu mm. står det här hemma så att... Jag, också, jag vet inte, det finns ju många därifrån. Jag har inte heller läst någonting av Pio Enqvist. Men har ändå varit sugen. Och Torgny Lindgren har man också haft så mycket bra om. Ja, alltså jag får viska
1: nu då eftersom min eh, partner är hemma. Men eh, hon får ju i adventspresent då, varje advent, en av lix. Och de är från en samling med mm. västerbottniska författare. Okay. Och då är det Torgny Lindgren- P.O. Enqvist, Sara Lidman och oh, en till. Ja, Stina stor.
0: Men vad har du läst sen sist? Jag har läst en bok sen sist. Den heter Att skörda ben och är skriven av Edwidge Danticat. Väldigt osäker på eh, uttalet av det namnet, men... Eh, det var en läskig titel. Ja, och jag vet inte riktigt om jag någonsin fattade titeln. Alltså vad den liksom betydde. Men, men alltså det, det är inte en konstig översättning för att på engelska så heter den The Farming of Bones. Så att det är inte jättestor skillnad. Den utspelar sig på 30-talet när man bestämt 1937 på Dominikanska republiken och huvudpersonen heter Amabel och är från Haiti men hon, är, hon arbetar som tjänstekvinna. Jag vet inte om de har någon plantage. De, är ganska, de bor i ett område där det är många plantager. Så hon, det är liksom en stor grej i den här omgivningen där de bor. Att alla Haitier jobbar på plantager eller som tjänstefolk och så. Och hon är ihop med en man då som jobbar på Plantak, som heter Sebastian. Sebastian, eller något sånt. Och hon jobbar i en familj som känns till kvinna och frun i huset, eller man ska säga. De har liksom växt upp tillsammans, hon kom till den här familjen när hon var barn. Så att hon, hon blev föräldralös. Det, det finns här, mellan Haiti och Dominikanska republiken så är det en gräns som består av en flod. Och den här floden kunde folk ta sig över mer eller mindre lagligt. Och hon hade varit på Dominikanska republiken med sina föräldrar. De hade varit på någon marknad och skulle tillbaka hem. Föräldrarna går i floden. för De skulle simma över. De kunde inte använda bron jag förstod inte riktigt varför om det var, det var lite olagligt. Som, ja, I alla fall så gick de i vattnet för att simma över. Pappan skulle hjälpa mamman och sen skulle han komma tillbaka och hämta Amabel. Men båda drunknar på vägen över. Så hon är liksom föräldralös. Sen hon var liten. Och då så satt hon där och stirrade på floden efteråt. Bara, Vad ska jag göra nu? Liksom. Och då kom den här från den amerikanska familjen förbi och hade tagit med sig henne hem. Och så har hon växt upp där då med dottern i den familjen. De var lite gamla och verkar haft en liksom ganska nära relation som barn. Och ja, det boken börjar i alla fall när de är kanske, jag vet inte riktigt hur gamla, men säg 25 kanske. Och det börjar med att frun i huset ska föda barn. Det finns ingen annan där, så Amabel får liksom hjälpa till med förlossningen. Och hennes föräldrar var någon slags, som man säger, ört, förlöste barn och så, så, hon vet typ hur man gör, så hon, ja, hon sätter igång och förlöser tvillingar. Så det är liksom början och det byggs liksom upp lite så här, man följer hennes liv, hon har det ändå ganska bra, hon byggs så väl behandlade det här hushållet, rätt så väl behandlad säger jag, det finns undantag och det finns en väldigt tydlig maktskillnad för de här två barnen som föds, en pojk och en flicka, först föds pojken, han är väldigt ljus och fin, och sen förts flickan och har ganska mörk hy. Och då så säger mamman och vad tråkigt för henne Tänk om folk tror att hon är en av er. Oh. Ja, så det är det... inte fint. Nej, det är inte det är inte trevligt, men Amabel hade så pass bra att hon liksom ändå hon tror att att liksom hon känner att hon kommer undan mycket liksom som kanske drabbar andra och det börjar gå ryktet i den här dalen. De har liksom kontakt mellan alla husen och så. Det börjar gå ryktet i dalen om att alla haters ska mördas. Och hon tror inte på det. Varför ska de mörda oss? Liksom. Och jag kommer inte bli mördad. För att jag, är ju ändå... jag har det ju bra här och så. Men så blir hon ändå orolig. Och framförallt kanske mycket för. Hon... hon känner ju att Sebastian är ju hennes enda familj egentligen. Eftersom hennes föräldrar är döda. Hon har ingen syskon. Hon har inga släktingar. Hon har honom. Och de älskar verkligen varandra. Det är väldigt fint i boken. så. Här. Jag vet inte. Det är så fin Kärlek är ganska fint skildrad. Som hennes känslor för honom. Och han verkar vara också en väldigt... Ja, en snäll person som liksom så här... Ja, man tar hand om henne och är liksom... Tycker om henne och behandlar henne väl. Det Till sig från så många andra böcker där man läser det allt bara är skit. Så tycker jag ändå att det var fint. Men eh, hon blir ändå till slut så här... Nej, men okej, men det är någonting som händer här. Och det hör också till saken att... Mannen i huset där hon bor. Alltså mannen till hennes eh, matmor. Han är ganska... Han är, jobbar för, eller han är militär så att han, han är liksom, ja, en väldigt otrevlig person som inte behandlar andra människor överhuvudtaget särskilt väl. Så det finns väl, liksom, allting är verkligen inte perfekt liksom, för henne. Men hon börjar i alla fall tro på de här ryktena Om att det pågår någon form av liksom, utrensning och att vi, de måste rädda sig. Och det här är en väldigt tjock bok. Den är nästan 500 sidor. Är det stor eller liten text? Eller är det luftigt liksom? Det är ganska mycket dialog, så det är ganska luftigt. Jag skulle säga att det var väldigt lättläst. Lätt att hänga med i. Och också, man fastnade liksom. Man ville veta hur det skulle gå. Jag tyckte det var intressant och liksom, ja men det var en bra berättelse. Jag tyckte, jag fastnade för karaktärerna. Nej, men jag gillade den helt enkelt. Jag kan bara säga en sak till om handlingen. Mm. Det som händer är egentligen en saker. På Haiti som fanns i Dominikanska republiken. Och det här har då hänt på riktigt. Men ni är väldigt bortglömt alltså presidenten som heter Trujillo och går under namnet generalissimo. Men jag tycker det är ganska det är lite roligt att det kallas generalissimo. Han är inte bara general, han är jättemycket general. Det är ändå
1: tyder på ett visst självförtroende.
0: Det gör ju det. Han beordrar galenhet kanske. Ja, men exakt. Och han beordrar då att alla Haitier som finns i Dominikanska republiken ska mördas. Och det är flaktas helt enkelt. Den här saken har ju då ägt rum på riktigt. Och den kallas för saken. För att till historien har ju då att på Haiti pratar man franska eller fransk kreol. Och på Dominikanska republiken pratar man spanska. Och på spanska så heter persilja perehill. Och på, ja, på kreol så heter det någonting annat. Men det betyder också att de som pratar kreol har svårt att uttala. Dels så här r. och de sa kanske hejhoe. Det stod liksom i någon slags... Fonetisk skrifttyp mm -hmm. alltså som PowerGill. På... Vad är det som att man kunde avslöja då vem som var vem ja. utifrån det? Ja, jag tror också att det är fler svarta på Haiti än i dominikanska. Det verkar också som att svarta dominikaner blev mörda under det här och alla så, dominikaner som försökte hjälpa Haiti blev också dödade. Eller många i alla fall. Jen, har ju läst en bok som skiljer massaker och det, det är jobbigt att läsa. Det här var väldigt eh, grafiska förklaringar av eh, vad som hände. Det var också några saker som framförallt de sköt inte så mycket utan det var machetes som användes. Uh. Eh, så, men jag tyckte den var väldigt bra och jag tyckte ändå att det inte blev liksom ett badande i blod utan att det skildrades rätt snyggt Behöver
1: man liksom vara på en liksom Speciell plats mentalt Tror du för att liksom läsa den här typ Ska man inte vara för deppig Eller ska man typ inte vara för glad För att då kommer man dras ner Eller kan man liksom läsa den Både nära och med distans Liksom
0: ja, men det Jag tycker alltså, inte att den var så att ja, Som jag sa så jag tyckte jag att den var väldigt lättläst Alltså det... Och att det det är jobbigt att läsa såklart. Men jag kände inte att jag blev deprimerad av den egentligen. Inte värre än många andra böcker i alla fall. Nej, många
1: bra böcker är ju också väldigt tunga.
0: Ja, jag skulle nog inte beskriva den här som tung trots, trots ämnet. Och trots att det egentligen är jättemycket hemska saker. Så jag, kan inte på, jag, nej, jag tycker nog inte att den liksom gjorde mig ledsen så. Jag känner väldigt mycket med... Amabel. Men jag har läst andra böcker som också har varit så här väldigt jobbiga eller liksom liknande saker har skildrat sig. Jag blev mer så här inte kan ta in det liksom. Eller att det bara blev att man badar i misär. Och jag tycker inte att det blev så här utan att det var liksom, jag skulle verkligen säga att det var hoppfull överhuvudtaget men inte. Men jag tycker att den hamnar på en bra nivå i liksom hur den skildrar jobbiga saker.
1: Har du läst något tidigare av den här författaren? Eller hur kom det sig att du hittade
0: till den här boken? Jag har en läsutmaning som har pågått i några år och går mycket långsamt framåt som handlar om att jag ska läsa böcker från, eller en bok från varje land i hela världen. Och det har varit ganska segt de senaste, alltså det har jag inte läst så det jättemycket. Ja, det är tanken var ju att bredda min läsning och läsa lite mer från andra så att det inte bara blir Sverige och USA typ som blir lätt så. Men, och det här är ett led i det. Det finns ett Instagramkonto som heter Årets världsböcker mm. som utsåg den här, den kom ut på svenska tror jag förra året. Och då hade man ju sett en av de här, den här till en av årets världsböcker. Och... Ja, men då tänkte jag att det, jag det bra. Jag läste också en eh, intervju med författaren. Och då blev jag nyfiken. För att jag tycker också att det är intressant med just... Jag gillar historiska romaner. Och jag tycker det är intressant med... Eh, ja men så här bortglömda historiska skeden. Som att det var ändå mellan... Man vet inte hur många som dog i den där saken, När man säger mellan 10 000 och 20 000 personer dog. Det är ju helt sjukt. Ja det är helt sjukt. och jättemånga människor... På ganska kort tid. Och nu idag, alltså inte ens på Haiti är det folk som minns det här. Det, det är liksom försvunnet typ. Ska vi gå vidare? Ja, det tycker jag. Du, vad hade du med läst, Agnes?
1: Jag har läst två tillböcker. Den ena är en bok som heter Mörkrummet av Susan Faludik. Och det är liksom en biografi om Susan Faludis pappa. Den är skriven på ett sånt sätt så att författaren är liksom inbakad i berättelsen. Eller såhär, hon söker upp sin pappa och liksom skriver om deras möte i princip. Och liksom berättar pappans historia. Fast hon är liksom själv delaktig i historien genom att liksom berätta sina minnen också av pappan. Och den är skriven 2014 tror jag. Och, eh, alltså det är typ en, en av de största läsupplevelser jag har haft på länge. Och det är ett väldigt bra betyg. För att jag eh, känner att det är så sällan som jag läser någonting, som verkligen får mig att så här, tänka eh, och tänka nytt och ställa liksom, frågor. Även tänka på nya frågor och på nya teman utifrån ett helt annat perspektiv. Och eh, Det som den här boken dels handlade om var att Susan Faludi, eh, jag vet inte om ni känner till henne ni som lyssnar, men hon är en sån en ganska klassisk, feministisk eh, amerikansk författare och journalist. Hon har skrivit bland annat Backlash och Ställd. Jag tror Ställd är en, en bok som handlar om typ manligheten eller någonting på. Och den är skriven kanske på 90-talet eller något. Så hon var väldigt stor på typ 80 och 90. Och den här boken då, den handlar om hennes pappa som hon växer upp tillsammans med i USA och hennes minne av pappan är liksom en våldsam man som misshandlar både henne och hennes mamma både fysiskt och psykiskt och när Susan växer upp liksom och börjar utbilda sig och liksom engagera sig politiskt så slutar hon att träffa pappan som återvänder till ungen Det pappan är född Uh, uh, och de hörs liksom inte på typ 25-30 år eller något sånt. Och sen plötsligt dimper det ner ett mejl i Susans uh, mailbox från pappan, Out of the Blue. Där det bara står så här: hej uh, ni kan uh, fortsättningsvis kalla mig för Stephanie. Jag har genomgått en uh, könsbekräftande vård. Och så är det liksom bilder på pappan då som Stephanie. Som är en så här superfeminin äldre dam. För pappan är vid den här tidpunkten 76 år gammal. Och Susan blir ju jätteschockad för att plötsligt så har liksom hennes så här våldsamma macho pappa blivit en, liksom en rar gammal dam. Som söker
0: kontakt. Gud vad spännande. Eller vilket jättekonstig krok Det måste bli hjärnan liksom.
1: Ja, men verkligen. Och det som är så spännande då är att hela idén till den här boken... Föds i det ögonblicket för att pappan som då är ganska självcentrerad och har alltid varit det liksom under Susans hela liv. Och det har liksom inte försvunnit med den här transitionen utan Stefanie då är liksom fortfarande väldigt upptagen av sig själv och skriver sen senare till Susan att säga du, du kan ju skriva en bok om mig. Mitt liv är ju jätteintressant. Det borde du göra. Kom till ungen och så kan jag berätta för dig. Om mitt liv. Och ska du skriva en bok om det. Det passar ju det perfekt. Du är väldigt intresserad av kvinnor typ. <laughs> och var på hon liksom då. Bara så här. Drabbas av massa olika sorters känslor liksom. Å ena sidan ilska så här. Varför hör du av dig. Efter typ 25-30 år. Och, och liksom förvänta dig att jag ska vilja ha någon kontakt med dig. Men också en nyfikenhet att liksom. Men hur är det möjligt? Så här, hur kan den här pappan som jag minns gå ihop med den här nya människan? Så att eh, hon kommer liksom på sig själv med att svara på det här mejlet. Och bara säga hej, jag eh, vad spännande. Så här, jag kommer till ungen Så då åker hon till ungen och börjar på den här boken helt enkelt. Spännande det låter. Ja, alltså den, den är så spännande. Dels för att den behandlar liksom, transfrågor utifrån ett, både det att en äldre person som genomgår eh, könsbekräftande vård. Och eh, också att det är den här väldigt liksom, extremt maskulina, våldsamma mannen. Som liksom, förändras till något helt annat. Men en annan aspekt som också är väldigt intressant är att eh, få ta del av ungens historia. Mm. Eh, jättemycket. För i och med att den, liksom, större delen av boken utspelar sig i ungen. Och eh, pappan är liksom, uppvuxen under... Andra världskriget. Så man får liksom följa typ Ungerns utveckling från ja, men någon gång i början på 1900-talet fram till idag. Och liksom hur det, har, det landet har liksom formats av dels så här den judiska befolkningen, som har varit väldigt betydelsefull för Ungerns liksom kultur, liv och liksom arkitektur och massa, massa aspekter. Liksom. Men också av kriget. Alltså andra världskriget och förföljelsen av judarna och ungens roll i detta. Alltså det var så många grejer som jag liksom aldrig har talat om. Eller liksom snuddat lite så här. Ja, men jag visste typ att ja, ungen var ju inblandad i andra världskriget och ja, samarbetade inte med Hitler. Hur var det nu igen? Och, liksom så. och jag har min bild av ungen idag. Som ett liksom icke-demokratiskt land och väldigt främlingsfientligt och sådär. Men så mycket mer liksom, vet jag inte, eller visste jag inte om ungen. Och när jag läste den här boken så var det som att jag bara... Shit, historia kan ju vara jätteintressant. Då får man ju hoppas att du tycker. <laughs> ja, det är lite roligt att jag upptäcker det nu eftersom jag är nästan färdig historia. Men det slog mig verkligen att så här, shit, historia kan vara så många olika saker. Och att vilken vinkel eller ingången har till historia... Är avgörande för huruvida det liksom kan slå an hos den som läser om det. Och för mig så var den här ingången just liksom kring maskulinitet, femininitet, kring
0: sexualitet jättegivande. Liksom Ja men det förstår jag. Eller jag tänker också att det är intressant med historien när man liksom, ja, men när det har betydelse för vad som händer idag. Alltså att det finns en koppling till, alltså, jag kan tycka att historien är intressant annat också men det, som du säger det är 1900-talshistorien och då är det ju framförallt liksom, ja, men konsekvenser som man fortfarande lever med på något sätt som förklarar ganska mycket saker som händer idag.
1: Ja, verkligen och också hur liksom personliga öden och personliga liksom vägval och även känslor och identitet är så tydligt kopplat till historia och den liksom historiska kontexten. Och det som jag tyckte var en annan sak som jag tyckte var väldigt intressant var att den, den här boken och liksom författaren tar sig an den här transtematiken. På ett väldigt eh, öppet sätt. Och också ett väldigt så här, konfliktfyllt sätt. Det är väldigt mycket så här, motstridiga känslor och tankar som Susan har om sin pappa.
0: Mm.
1: Och pappans transition. Mm. Eh, och jag upplever idag att eh, trans har blivit en sån eh, polariserad fråga. Att det liksom har sänkt taket för vad som är möjligt att liksom, tänka eller känna. Och med det så vill jag liksom inte ifrågasätta liksom transpersoners berättelser eller liksom så. Utan mer, jag tänker att det finns mycket mer nyanser än vad det politiska samtalet tillåter idag. Och att det inte är möjligt att säga alla saker eller ställa alla frågor för att då riskerar man att liksom göda en, en diskurs som kanske är liksom antitrans eller sådär. Men i den här boken så kopplar författaren liksom samman pappans transition med hennes upplevelser av kriget och också av att vara judisk. I Ungern under 40-talet så var liksom, judar var liksom mycket lägre i hierarkin än liksom de som betraktades som ungrare. Men bland judar så gjorde man också en uppdelning mellan kvinnor och män, som jag har förstått det då, och att kvinnorna kunde på någon på något sätt liksom komma undan lite grann för att på det här otäcksamma sättet att judiska kvinnor ändå sågs som liksom kanske vackra eller mystiska alltså det kunde finnas en viss status i att vara gift med en ungersk eller en judisk kvinna medan liksom judiska män var liksom pariga det var liksom det absolut sämsta väldigt spännande och jag vet inte riktigt varför men jag kan tänka mig liksom, lite som det är i andra liksom, man tänker sig rasistiska diskurser så är det ändå någonting med det är liksom ofta mannen som är liksom det största hotet. Uh. Kvinnorna ses liksom mer som, ja men de är lägre stående men de kan också fylla vissa syften som liksom älskar rinnor för det finns något liksom exotiskt. Och jag tänker mig att det var eh, lite så i ungen också. och mm. eh, Stefanis tolkning då är liksom att, att vara kvinna är att vara privilegierad. För att vara judisk kvinna, enligt Stefani, var liksom mycket bättre under krigstiden än att vara judisk man. Så hon anser ju att hon, hon ville liksom bli kvinna, eller så här, leva som kvinna. För att enligt henne så har kvinnor det mycket lättare i livet.
0: Men är hon då, alltså är hon verkligen trans? Eller är det bara, eller förlåt, jag blir... Precis, och det är den
1: här frågan som ställs och den tänker jag är så himla kontroversiell mm. idag liksom, i det, den debatten som finns om trans, liksom, att man får absolut inte ifrågasätta en transidentitet eh, men det är det Susan gör hela tiden i den här boken att det är så här, men är min pack verkligen trans eller försöker hon fly sin historia på något sätt och fly sin judiskhet för att hon har också tystat ner sin judiskhet bytt namn, eh, liksom gillar allt som är ungersk allt som är ungerskt är liksom fantastiskt allt som är judiskt är liksom såhär, ja men det är dåligt och det är, ja men det är liksom svagt och det är liksom för liksom, ja det är inte liksom det finns inget värde i det judiska. Och då så ställs frågan då om så här, den här transitionen. Är det egentligen en transition från att vara judisk till att bli ungersk? Mm. Snarare än en, liksom, eh, någonting som är kopplat till könsidentitet.
0: Uh. Men vad säger uh. pappan själv i allt det här? Liksom. Det är ett Jag ganska men... stort ingrepp. Det är en ganska stor grej mm. att gå igenom i sitt liv. Och också så sent. Jag har inte själv läst den här boken. Men... Uh... Jag var liksom var... Ja, men,
1: hon är liksom väldigt motsägelsefull och också väldigt ovillig att prata om historien. Alltså, hon är så här, nu är jag kvinna, det här är jag. Allt som har varit innan är ointressant. Det är så här ointressant med liksom, ungens delaktighet i förföljelsen av judar. Och då var ungen den delan som... Under kortast tid deporterade flest judar till koncentrationsläger. Och hon vägrar kännas vid det. Hon är så här, nej men ungen har inte, är liksom inte ett eh, rasistiskt land. Det har aldrig varit och man kan vara vem man vill här typ. Och så hon förnekar liksom hela, både sin privata historia som till exempel har varit en våldsam, levt som en våldsam machoman. Det förnekar hon totalt. Hon förnekar hela Ungerns historia. Så det är som att ungers historia och hennes historia är liksom samma. Och båda ska behandlas bara utifrån nuet. Och det är också mm. ett väldigt selektivt nu. Där allt som liksom är jobbigt eller liksom ifrågasätter hennes bild. Det finns inte med. Ja, jag
0: tänker, att det inte, jag tänker ju inte på ungen som är förkämpar för hbtq-rättheter direkt. Nej,
1: och det är också jätteintressant. typ Och så
0: visar det sig att de har
1: typ... Har haft en av de liksom öppnaste eller liksom, transvänliga lagstiftningarna i hela Europa. För att de i, för att få komma med i EU gjorde en så här radikal förändring av lagstiftningen kring mänskliga rättigheter. Och då liksom typ råkade inkludera transpersoner. Och sen var det lite som att de kom, bara satte plötsligt med världens bästa transvänliga lagstiftning och bara what the fuck. Har de kvar den? Nej, nu har de tagit bort den. Men det här var alltså typ, eh, boken skrevs ju 2014. Så jag tror att den här lagen infördes någon gång på 2000-talet. Och sen så togs den bort ganska, alltså någon gång på 2010-talet liksom. Ja, okay. Så att det, det är också jättespännande. Liksom att när pappan då liksom ska, ska komma ut som trans och leva som kvinna. Så gör hon det i ungen. Av alla land, länder i hela världen. Liksom. Den här pappan verkar ju vara en väldigt eh, speciell person. Och det, i boken så är det ganska snyggt gjort. Typ, för att pappan har alltid jobbat med foto. Och olika typer av så här, trickfoto typ. Alltså tänk Photoshop fast liksom innan sånt fanns. Och blev liksom, expert på liksom, trickfoto. Eh, och manipulera bilder och så. Där. Och genom hela boken så kopplas liksom, Stefanys yrke som liksom trickfotograf eller vad man ska säga, till att, att hon liksom manipulerar allt i sitt liv och sin identitet, alltså allting kan, man kan ljuga, liksom. det finns inga gränser för vad man kan ljuga om och att det visar sig till och med att, liksom, att hon har ljugit för att få igenom sin transition för egentligen var hon för gammal, det var liksom inte lagligt att göra det men då har hon, har hon liksom förfalska så här läkarintyg så man blir liksom helt mindfackad och bara, vad är det som är sant och vad är inte sant, jag har ingen aning får jag ifrågasätta den här liksom transerfarenheten och det, den här processen genomgår också liksom författare och man, det är väldigt fint för man får vara del av hennes process kring pappan och hur hon på ett sätt så här närmar sig sin pappa för första gången i livet. Men också behålla de här äh, känslorna av att så här, du har faktiskt misshandlat mig och min mamma. Du har lämnat mig. Du har ljugit. Men ändå så finns det liksom en, någon slags kärlek eller någon slags liksom, band då, emellan som är väldigt, eh, eh, ja, men väldigt så här, intressant att ta del av. Det liksom, för mig väckte det jättemycket frågor om liksom att så här, vad kan man kan försonas med. Hur hanterar man sådana dubbla känslor till en familjemedlem. Hur vad ska man säga självständiga är vi som människor givet vår kontext både historisk och social. och så där? Alltså, Det är så många tankar och känslor. Jag blir helt bara så här vem är jag? Varför känner jag som jag gör? Varför har jag tagit om beslut jag har tagit? Hade jag gjort det i en annan kontext? Ja, du vet.
0: Jag har alltså hört talas om den här boken. Tror jag när den kom. Kanske när den kom på svenska. Jag vet att så såg man en intervju med Susan Faluri och sådär. Men sen har jag också hört kritik mot den. Just från kanske transpersoner.
1: Jag förstår att man kan ha kritiska synpunkter också. Men jag tänker att det är viktigt att den här typen av berättelse också finns men inte sagt liksom att det är den enda. Absolut inte.
0: Nej, och just den här berättelsen verkar ju också vara väldigt... Alltså den är ju väldigt subjektiv. Den verkar ju inte ge ja. sig ut för att ha jag, någon slags talan för alla transpersoner i världen. Utan pratar ju om den här ganska speciella personen. Så att... Ja. Då kan det ju definitivt vara intressant att läsa. Men...
1: Eh... Nu känner jag att vi håller på att lämna vår utstakade väg här.
0: Ja, det gör vi verkligen. Men ja. sen
1: har jag också läst en till bok som mm. jag har i min bokcirkel. Och det är boken Urda av Sara Lövestam.
0: På riktigt, har ni läst den? Det står ja. Det är en här. Jag hade tänkt läsa den i men den har inte blivit allt.
1: Vi valde den här boken för att vi har olika teman i bokcirkeln. Och den här gången var temat eh, Funkis. Eh, så det skulle vara liksom... Eh, någon karaktär med en eh, normbrytande funktionsvariation som skulle vara, liksom, det skulle vara en framträdande karaktär. Det skulle inte vara liksom en, en bikaraktär. Och då så landar vi på den här boken eh, som då heter Udda. Och den handlar om, det är en roman, faktiskt Sara Lövestams första roman. Men så den här boken den handlar om en finna som heter Paula som är född med en fysisk funktionsvariation. Hon har inga ben och sitter i rullstol. Det är liksom en av karaktärerna. Hon är typ 28 tror jag och doktorerar, superprovocerande. 28 år och doktorerar inom, om det är svenska som andra språk eller grammatik, hon håller fall på, på med partikelverb jag
0: måste läsa den här boken. Det låter ja. det helt fantastiskt. Det är så här man vet att den är
1: skriven av Sara Löfverstam. Att ja. partikelvärv är ett bärande tema. Oh, men partikelvärv
0: är jättefint. Gud vad ja. spännande. Jag tänkte till och med börja ikväll. Vi får se.
1: Ja. Så hon är liksom en av huvudkaraktärerna. Och sen är det en annan karaktär. Som heter Martin tror jag. Och han eh, jobbar på Systembolaget. Är typ någon slags chef på Systembolaget. Eh, och är väldigt så, snygg. Man är typ kanske 30-årsåldern. års Beskrivs som ganska hunkig. Och han. Men han har liksom en fetish. Och det är att han tänder på stumpar. Och sen så är det en tredje huvudkaraktär. Som heter Lelle. Som är Martins kompis. Och hon är liksom ett dunderflata. Med så jättegrov i mun. Ser sig ganska så här sluskig ut, supermycket, ligger runt.
0: En stereotyp, men också, jag känner oerhört mycket igen typen. Ja. Jag har träffat den väldigt många gånger. Vi vet och.
1: alla vem det är. Men, och så det här liksom de tre huvudkaraktärerna. Och så handlar det liksom om, det börjar med att Martin och Paula träffas på ett nätforum. Alltså ett dating. Forum. Och så här, Paula är väl lite så halvtaggad på det här med liksom att dejta för att eh, hon har väldigt negativa erfarenheter av det. Hon har också liksom en, det är någonting med hennes ansikte så att det är, liksom, det är liksom deformerat på något sätt. Och att hon har väl liksom erfarenheten då att alla säger typ att så här, utseende spelar ingen roll och sen träffar de henne och så hör de aldrig av sig igen liksom. Och den här Martin är ju så här bara, ja, men ja, det här är det bästa, det här är det vackraste jag vet, typ. Jag älskar stumpar, eh, ditt ansikte är typ magiskt. Och hon bara, du är ju i huvudet.
0: Alltså förlåt, men används alltså ordet stumpar i boken? För det låter ja. <laughs> det är groteskt
1: typ. Ah, ja, men alltså det är, jag blir så himla förvirrad vad jag ska tycka. För att det är liksom, den går typ över alla gränser, typ hela tiden. Och framförallt den här karaktären Lelle då, Flatan. Eh, när när liksom Martin och Paula börjar träffas så får de ganska snart även träffa eller får Paula Lella också. För Lella är typ alltid med i alla sammanhang och har liksom ingen känsla för liksom folk integritet och sådär. Utan hon frågar ju rätt ut det som dyker upp på huvudet. Så hon är så här typ, så här, men, kan du ändå känna att du har fötter? Typ, hur kissar du? Hur kör du bil? Kan du ha sex? Alltså allt bara så och det blir ju bara jätteobekväma situationer hela tiden och så här, ja, men man dras liksom in i den här otroligt obekväma stämningen men blir också lite så här nyfiken på hur de här personerna kommer att liksom förhålla sig till varandra men också liksom, det finns en så här liten bihistoria som är tre kvinnor som jobbar på ett tvätteri i Sveg. Och de, ganska långt in i boken så fattar man inte vad de har med historien att göra. För den är väldigt, liksom, en väldigt separat historia. Men det här kommer ju då föras ihop de här två eh, berättelserna. Och knytas ihop under bokens gång. Och jag tycker alltså... Jag är glad att vi läser den i bokcykeln För att den är verkligen en bok man kan diskutera. Den är liksom intressant. Men den är också lite skavig. Och lite... Ja men den är liksom... Den går lite för långt ibland. Och jag kan inte bestämma mig för om det är bra eller
0: om det inte är det. Men det, det är ju, jag tycker alltid det är intressant att läsa böcker. Där man liksom så här bara, är det här okej okay eller är det inte okej? Okay? Eh, och att man får fundera lite över hur man själv... Alltså sina egna fördomar och hur man själv ställer sig saker. Och att man kan ju också säga, vid ett tillfälligt liv kan man tänka, ja, det här är jättebra. Och sen så är det någon som bara, men hallå har du tänkt på det här? Och man bara... Nej just det, det har jag inte.
1: Och det är ju det som är så himla bra med att prata om böcker. Mm. Och det tänker jag föra oss in på vårt tema som ju är bokcirklar. Precis. Vad har du för relation till bokcirklar?
0: Ja, min relation till bokcirklar är... Nej men jag, första gången jag var med i en bokcirkel, jag tror att jag och min kusin och en av våra kompisar startade en bokcirkel för cirket. Tio år sedan, men det blev liksom, jag tror vi läste en bok och sen blev det liksom inget mer och det var bara två av oss som var med, eller hur det nu var. Det tog liksom inte riktigt fart och jag tror att vi ville kanske läsa lite olika och ja, det blev ingenting. Vi upplöstes av olika anledningar. Jag har alltid gillat att diskutera böcker, men min första liksom riktiga fungerande bokcirkel startades kanske, jag vet inte riktigt när det kan ha varit, 2014, 15 kanske någon gång. Det var en kompis som drog ihop mig och några av sina komp andra kompisar. Och så träffades vi inte riktigt hur länge. Vi kanske ändå höll på i ett eller nästan två år. Men det rann ut i sanden för att någon fick barn och någon... Jag vet inte vad men det blev. Vi var för få kvar. Och sen gick jag med i någon annan bokcirkel. Men det var också... Alltså det är väl lite det här som ofta hände med bokcirklar att Antingen har ingen läst boken eller liksom... Någon flyttar. Någon liksom orkar inte riktigt kommitta. Det, det, liksom, det kan, kan vara ganska svårt med bokcirklar. Men nu är jag med i en bokcirkel sedan... Jag vet inte riktigt hur länge den har funnits. Om det är tre år kanske. Vi startade genom den här gruppen Litteraturgaris. Där var det en person som postade, Hej, jag vill en bokcirkel i Göteborg. men vi var med? Och så var det ganska många som anmälde sig. Och på det första mötet vi hade, så var vi kanske åtta personer. Men den här personen som hade startat hela tråden. Hon kunde inte komma den gången. Så hon var liksom inte med. Och sen så träffades vi väl någon mer gång. Också ganska många. Så åtta. Men typ åtta andra personer. Ungefär. Och, och så småningom så blev det liksom en mindre och mindre klick. Som faktiskt kom dit. Och så här. Till slut var vi så bara, okej, okay, vi hade någon Facebookgrupp för den här. Och det var så 50 medlemmar. var <laughs> så Okej, okay, det är fyra av oss som kommer. Mm. till slut bildade vi då vår egen bokcirkel som har varit stabil nu. Vi har sex personer som mest ett tag. Men sen har det av olika anledningar två personer försvunnit, Så nu fyra. Har ni och något vi, namn? Ja, vi heter Drömfakulteten. Döpt oh. efter Sara Stridsbergs roman. Jag har försökt, eller vi läste... Förra året, eller förra året läste vi en bok som heter Kvinnan i sanden och där förekom ett uttryck som var muslans läppar som då en eh, metafor för ett könsorgan och jag lade faktiskt in en motion nu senast när vi, vi hade digitalt några veckor sedan men jag blev nerröstad så vi heter dröm, fortfarande fakulteten och det är också en väldigt bra, ett väldigt bra namn jag är väldigt nöjd med det namnet ska säga det är
1: ju men muslans läppar är ju liksom snäppet vassare skulle jag vilja säga
0: Ja, men du är inte med i vår bokcirkel, så du har ingen röst. Fasen också. Tur att jag har en ja. egen bokcirkel.
1: Precis.
0: Som heter.
1: Som heter Superfarlig bokcirkel. Det är också ett jättebra namn. Ja. Vill du höra historien bakom namnet? Gärna. Jo, så här var det. Jag startade den här bokcirkeln 2017. När jag läste på lärarprogrammet, vilket jag fortfarande gör. Och då var jag så läst på att liksom all intressant litteratur, all så viktig litteratur, den hamnade alltid på referenslisterna. Eller på den sån extra litteratur typ på kurserna jag läste på universitetet. Och de bara så här, om ni har tid och är superintresserade så kan ni läsa lite mer om mänskliga rättigheter. Typ. Och man bara, det här borde ju vara grunden. Varför läser vi massa trams när det är viktiga? Det har vi aldrig tid för. Och då startade jag den här bokcirkeln för att jag ville läsa teoretisk litteratur. Som jag kände var viktig för mig som, både som människa men också som blivande lärare. Så det var liksom utgångspunkten. Och då tänkte jag liksom så här superfarlig att jag ville liksom att den litteraturen vi skulle läsa skulle liksom vara superfarlig för det liksom ojämlika samhället som vi lever i idag. Att det här skulle hota det. Det var liksom ett mål. Vi ska läsa sån litteratur som de som... Vill ha kvar ett liksom,
0: patriarkalt eller rasistiskt samhälle eller liksom, skulle vilja förbjuda sån litteratur. Det var så alltså du som startade, hej jag har startat superförlade boksekel, vem vill du vara med? Ja, precis. Och då delade jag den liksom,
1: på Facebook bland mina vänner. Men sen har jag också för mig att dela upp i till litteraturguys, denna fantastiska grupp.
0: Det tror jag också att du gjorde. Jag tror också att jag en mycket kort period var med i din boksekel, men insåg, jag hade precis gått med i min egen. Och var också fortfarande lite halvt med i en annan som var lite på då. Så jag ja. kände att tre bokcyklar, det var lite för mycket.
1: Ja, det är lite mastigt. Ja, det är mastigt. Och då valde du en annan.
0: Ja. <laughs> men det tycker jag är väldigt
1: positivt, eftersom då får jag ju insyn i en till genom dig. Ja, men precis. Men man kan väl säga så här: Att min ambition att läsa teoretisk litteratur följer ju ganska snabbt. Jag tror att vi läste. Vi kanske läste i en klass för tjej, heter den väl, Fanny Amberson. Och sen läste vi, det var där vi gick bet, vi läste eh, Vithetens helmoni av Sara Ahmed.
0: Det var kanske då jag insåg att jag inte skulle vara med i en cirkel.
1: <laughs> ja, det, alltså, det är en helt fantastisk bok. Eh, men eh, jag fattade ju extremt lite och det gjorde vi allihopa. Men det var väldigt fint för vi satt där och vi försökte verkligen så vad betyder det här och hur har du förstått det här och jag har förstått så här och så. Men efter det så var det väl någon som bara, eh, har lite tanke här, ska vi kanske kan testa att läsa en roman? Och då nappade alla på det, förutom jag som lite surt, var så här, nej men det här, vi skulle läsa teoretiskt. Men okej okay då, vi kan ju läsa en roman. Och sen dess har vi bara läst romaner,
0: precis. Men vad eller så här, för jag, jag kan ju förstå så här att man vill blanda lätta och svåra saker. Men jag menar all teoretisk litteratur är inte heller svår. Nej. Alltså jag kan ändå förstå att så här, okay, om jag vill läsa teoretisk litteratur så är det väl det man ska handla om. Eller så kan man varva lite, lite och så där.
1: Men... Ja, men sen har jag ju insett att för mig så är bokcirkeln liksom ett sätt att läsa litteratur jag kanske annars inte skulle läsa. Och jag läser ju väldigt gärna teoretisk litteratur Så jag läser lite om den ändå
0: ah, Okej, okay, um, så syftet uppnås ändå
1: Ja, så nu har vi liksom gått från Att vara en teoribokcirkel Till att vara en bokcirkel som försöker Läsa böcker Vi annars inte läser Och då kanske lite med fokus på liksom, ja, men Utifrån en så här feministisk Och postkolonial Förståelse av att Vi, liksom, vi vill inte bara läsa vita författare, Vi vill inte bara att läsa kvinnor är det nog i det här fallet. Vi vill läsa väldigt mycket unga vita kvinnor har vi märkt i början.
0: Men då eh. kan vi ju läsa den här Att skära ben. Eller du mm. kan ju läsa den här Att skära ben. Den är ju både postkolonial och skriver om en ny person. Utspelas inte i Sverige eller USA. Upp, det är skitbra. Och är väldigt bra. Det är ett mycket bra tips. Ja. Eh,
1: men jag håller väl med dig lite där om att eh, bokcirklar... Är ju liksom, idealbilderna av bokcirklar eh, är ju ganska svår att uppnå i verkligheten. Ja. Så är det ju så att eh, man inte är sugen på att läsa det man liksom måste läsa. Inte för att man måste, men det känns som att man måste. Och att man ska få till en tid som funkar för alla. och så där. Och man ska liksom läsa böcker som man kanske själv inte hade valt. Liksom. Men jag tycker ändå att det är värt det. För att det gör att man alltid läser. Alltså ja. även om man har en dålig läsperiod så läser man åtminstone en
0: bok. Ja. Hur ofta träffas ni? Vi träffas
1: ungefär en gång i månaden.
0: Så ni läser en bok i månaden i bokcykeln? Ja. Det är bra jobbat. Vi sätts ungefär varannan månad. Mm. Vi hade nog ambitionen från början att det skulle bli mer men det är också... Det beror också på vem som är med. Alltså, många läser liksom... De måste läsa andra böcker också på grund av sitt jobb eller så. Mm. Och så kanske man också vill välja någonting själv. Och då har det liksom. Sen så tror jag att vi alla skulle vilja ses oftare. Och vi har ibland sett utan att prata böcker. Jag försökte starta en grej. Och det var, var kanske ungefär förra året i den här tiden. Så att sen ähm, av ja, skäl som gäller känner till så var det här att vi inte avbrytas. Men att, äh, att vi träffades vi är hemma till mig och så, så, så med en egen bok och satt ska vi sitta och läsa typ. Åh vad mysigt. Det var, ja, det kom en person och vi är jättemysigt. Det är jättetrevligt och vi var gud vi måste göra det här igen och sen kom corona och vi kunde inte göra det igen. Men nej, det kommer, det kommer.
1: Det är en fantastisk idé. Alltså det Japp. är typ det bästa det bästa umgänget jag vet att få sitta en varsin ände av soffan och läsa en bok.
0: Eller hur? Och så hittar man bra och bara ställa bara ha lyssna på det här. Ah. Eh, så blir man ju lite så att andra andra personen gör samma sak och man bara, men jag läser här faktiskt också. Men jag vet inte, jag har så här romantiska bilder från min barn och ungdomstid av att det här hände väldigt mycket. Att man typ satt tillsammans och läste böcker. Alltså inte alla, jag kände men liksom, min Minxin var till exempel. vi ofta umgicks genom att läsa böcker. Och vi kunde också så här läsa veckotidningar tillsammans, låg på golvet med uppslagen tidning. Och hon fick alltid vänta på mig för jag läste så långt Åh, det låter så fint. Det var fint Men jag tänker att också under rubriken bokcirklar kan vi ju ta oh, två saker. Dels vill jag, vill jag prata om vad, alltså hur väljer man ut böcker till en bokcirkel. Men att vi också kan också prata om ett fint koncept som du har startat som heter Last Ja, just som det. Det är typ som en bokcirkel. Aa. Men vi kan ju börja kanske i hur, hur ni väljer, hur väljer ni böcker i Superfarlig bokcirkel.
1: Från början så hade vi så att vi gjorde en omröstning varje gång och då fick alla lägga upp liksom vilken bok de ville och också hur många böcker de ville. Och sen fick man rösta på hur många böcker man ville också och så blev det den helt enkelt som fick flest röster. Men sen efter ett tag och så det var kanske ett år sedan eller ett halvår sedan bara så var det en av medlemmarna som hade tittat lite på vad vi hade läst för böcker. Och då hade hon räknat på det och konstaterat att vi framförallt läste vita unga kvinnor, deras böcker. Mm. Och att hon föreslog att vi skulle bredda oss försöka bredda oss på olika sätt. Och det tyckte vi var en jättebra idé. Och så då kom vi fram till att vi istället, för att grejen var inte det att det inte kom upp på olika förslag. Alltså när man tittade på våra förslag så hade vi en väldigt stor bredd. Men de som vann var liksom alltid typ unga vita kvinnor. Mm. Så att då bestämde vi istället att vi skulle ha olika teman varje gång. Så så har vi gjort sedan dess, men vi röstar fortfarande liksom på samma sätt och så. Och jag tycker det funkar ganska bra. Och det är också roligt när man har teman för då får man liksom tänka till lite mer.
0: Hur gör ni? Vi jag tror att vi ganska snabbt hamnade i just det här med tema. Och alltså vi bestämde tema. tema, från början var det lite komplicerat. Vi, vi röstade först om vilket tema vi skulle ha. Och sen när vi bestämt det. Då röstade vi om böcker. Eh, Men det här det blir ju långa processer. Och någon glömde rösta. Och det var, det var och sen jobbigt. ska
1: man rösta om när man ska se så vart man ska Eller se hur? Så. Alltså, det,
0: ja. Men så, efter ett tag så blev det att de som var på mötet. Liksom, fick bestämma temat. Och sen röstade man om boken. Och nu har det nog blivit lite mer. Alltså, vi är ju bara fyra stycken. Och vi har att känna varandra rätt bra. Så att nu känns det som att vi ganska så här bra. Antingen är det någon som pratar om någon bok. Och man bara, Men kan vi inte läsa den och så gör vi det. Eller så är det någon som bara. Men vi har inte läst det här. Vi försöker också liksom bredda oss. Men jag tycker nog ändå att jag lyckats läsa ganska brett. Det är väldigt mycket kvinnor. Fråga mig om vi vill läsa någon manlig författare.
1: Ja, jag kan se här att sen vi började med teman så har vi haft tema Mellanöstern och Nordafrika. Det var ett tema. Sexualpolitik. –Latinamerika och Funkis som jag nu. Sen har vi massor massa förslag framåt. Så att det är liksom, när man väl börjar tänka så, så inser man ju också att teman är så mycket mer. Man hamnar ju så lätt i att typ det ska vara från olika länder. Och det är ju också kul. Men till exempel så har vi ett tema här, ser jag, som, som jag kanske ska ha i framtiden. Som är en huvudkaraktär som är 70 plus. Mm. För att det är så väldigt sällan, i alla fall jag läser om liksom äldre människor. Men du frågade ju också om lastcation.
0: Ja, lastcation. Vill du förklara lite vad lastcation är?
1: Det kan jag göra. Det var jag och min kompis Emma som jag också bodde med då. Som kände att vi skulle vilja ha liksom, för vi brukar ofta, hon var också, eller hon är med i samma bokcirkel som jag. Och vi kände att på sommaren så brukar vi ha uppehåll i bokcirkeln. För att man ska få liksom välja själv och sådär. Men att vi ändå så här saknade det sammanhanget på något sätt. Och då startade vi något som vi kallar för läskation. Som var liksom som ett läsläger eller läskollo. Där vi stack till min sommarstuga i Varberg. Ett gäng personer. Det var någon från bokstyrkan och andra vänner som gillar att
0: läsa. Och jag. Eh, och du. Eller jag kan få äkna till andra vänner.
1: Ja, det var andra vänner. Uh. Och så träffades vi i Varberg en hel på sommaren. Och då hade vi liksom planerat jättenoga eh, både vad vi skulle äta och när. <laughs> eh, och vad vi skulle läsa. Eh, så. Och, när. <laughs> och när. Och när. Och vi skulle prata uh. om det vi hade läst.
0: Uh. Uh. det var fantastiskt. Alltså, gud vilken grej att bli serverad. Ja, men det, det var väldigt
1: roligt alltså. Vi... Det var roligt liksom att få planera och också att andra läser liksom det man själv valt på något sätt. Och också för att försöka läsa så olika saker som möjligt. Allt från poesi till ungdomsböcker. Men så det har vi gjort två år. Inte det här året tyvärr. Förhoppningsvis blir
0: det dock fler i framtiden. Så mycket framåt det här. Jag har också introducerat den här grejen i min egen bokcirkel och alla är supertaggade. Och vi skulle egentligen nått iväg i somras på egen lastcation. Men ja, vi vet ju alla varför vi inte gjorde det.
1: Ja, så himla tråkigt. Ja. Men det är ju också, det som en bra sak med lastcation är ju just att man får göra det där. Sitta i var sin ände av en soffa
0: och läsa bok. Precis. Jag tyckte också det var väldigt kul eftersom jag, jag kände dig och jag kände Emma. Men jag tror inte jag kände någon annan som var med. Alltså så här, jag kanske kände, vad var vi tio personer? Mm. Och att jag kände kanske max tre. Alltså det var ändå väldigt, det var väldigt kul att diskutera med folk som jag inte alls kände, som hade liksom helt andra alltså kom, jag vet inte, helt andra tankar. Det är ingen man gör umgås med i vanliga fall. Så, så det var ju roligt. Det jag minns väldigt tydligt, kanske framförallt från första gången, men andra också tror jag. Det var väl att alltså samtalen som blev det var som att Alltså litteraturen öppnade upp på ett sätt, alltså folk blev väldigt personliga, jag också. Alltså, jag minns att folk... vi berättade saker för varandra, väldigt liksom här, starka grejer som folk hade varit med om. Alltså det blev oerhört djupa diskussioner som jag bara, herregud det här hade jag liksom inte förväntat mig. Och det var inte alltid bara utifrån böckerna vi läste utan det kunde också vara liksom helt andra saker.
1: Ja men det var ju också så här att eh, man fick ju liksom umgås så mycket och så lite som man ville liksom och i olika konstellationer och ibland såg jag liksom att ja men två stycken som aldrig har träffats var ute och promenerade och gick och pratade eller några mm. satt uppe set på kvällen och pratade om någonting så det var ju väldigt fina samtal som uppstod både kring böcker men också kring helt andra saker. Precis. Och jag kände ju alla som var där eftersom det var jag som hade bjudit liksom in. Och jag slogs också av att hur nyanserade liksom mina vänner är. Att jag, man har ju ofta så här här är min träningskompis och det här är min pluggkompis och det här är min, men sen insåg man ju att så här, ja men shit min träningskompis kanske också är en litteraturkompis. Fast jag aldrig har tänkt på det för att jag har inte sett den sidan förut. Och det var väldigt fint. Mm.
0: Ja, för att, alltså, det här, vi, nu är vi ju på ett sätt ganska demokratiska i min bokcykel och vi bestämmer tillsammans vad vi ska läsa och så, men det kan också ibland det kan ju också vara, vara liksom kul att någon annan bestämmer, för då det så här, ska jag läsa det här? Nej men det vill jag inte, och sen bara okej, okay, jag läser och så bara, jag gillade det, eller jag gillade det inte jag har inte gillat alla böcker vi har läst i Läskation men det har inte heller spelat så stor roll och det finns ju också böcker som jag kan få in, framförallt poesi jag kan förstår inte poesi i är min Och så läser jag ju bara, alltså förlåt men vad är det här? Och jag är helt jätteskeptisk och sur. Oftast sur. <laughs> uh, och så är det någon annan, för du, jag är ju den enda i det här sällskapet. Det är ändå varierad sällskap, men jag är den enda som verkligen ogillar poesi, tror jag. Ja, du är väldigt tydlig i det. Jag är väldigt tydlig, men jag har inte heller märkt att någon annan bara, ja, nej, jag håller med dig. Utan antingen är folk mycket trevligare, eller så gillar de poesi. <laughs> Jo, att det som händer är ju när jag kommer där och är skeptisk och så kommer någon och säger, jo men jag tänker så här och, så här. och jag bara aha, okej okay. och sen så blev det lite jätteintressant och sen så, jag kommer ihåg att vi, vi läste den här Hackers ja! av Berg. och då är jag bara, men det här är ju bara slum, det är bara random ord på en sida, jätteupprörd var jag och så var det någon jag tog, det var Yves, inte bara jag som tyckte att den var konstig Nej. Det var men, men ändå jag var kanske mest arg men det
1: som var så häftigt var ju att ingen
0: kunde ju själv förstå den texten. Nej, och vi satt och googlade och så bara, ja, men jag tänker det här. Ja, men då blev det så här. Alltså gud, det var ju bok. Ja, den och,
1: så, och så kom jag och Julia var nog med. Och Julia är så lite programmerare. Eh, håller på med datagrejer och det är ingen annan eh, i, av oss som håller på med sånt och hon kunde ju så knäcka vissa grejer som var data datasaker i den och sen kom det någon annan som var väldigt mycket i så här kultursvängen som knäckte någon annan referens eh, och till slut så tyckte vi ihop
0: den här och bara, den handlar faktiskt om något <laughs> ja precis, det var jätteroligt Jag bara, det, det var så här, ja det var, vad ska man säga, mindblowing Ja, ah, och jag mycket. tänker att det
1: är det här liksom som gör att vi fortsätter ha våra bokcirklar och att mm. vi skapar nya och att vi liksom kommer tillbaka. För det är ju ändå någonting som uppstår i samtalet kring böcker.
0: Precis. Och det och uppstår tänkte... ju
1: inte alltid. Nej, men... men jag
0: tänker att det också finns, alltså med en träffas man så här, okej okay, vi ses på onsdag. Och då är så folk kommer från jobbet och man ska äta. Det är alltid massa annat. Och då... Då blir samtalen, alltså de kan väl bli intressanta men man kanske inte riktigt heller lyckas diskutera allting superdjupt. Men det som händer på Les är ju att då är man bara där. Man har liksom inget annat. Man kommer liksom in i litteraturtänkandet på ett sätt som man kan inte gör annars. Nej och jag tänker också någonting med bokcirkeln som jag har upptäckt
1: nu är ju att den, det är ändå en aktivitet som fortfarande funkar i den här otroligt kringskuna världen vi lever i just nu. Mm. Att eh, även om det är tråkigt att behöva eh, prata digitalt. Så tycker jag också att det liksom, ibland har samtalen blivit mer intressanta. För att det är som att man är mer närvarande. För man ser liksom inte massa annat. Eh, utan det är skärmen och vi är här för att prata om boken. Det tycker jag liksom... Ja, det har nästan blivit bättre, även om eh, vissa har droppat av just för att man inte orkar mer skärm, liksom. Kör ni fortfarande?
0: Ja, det gör vi, men vi har bara setts en gång under hösten, så att vi har bara haft ett digitalt möte. Gången innan dess var vi faktiskt hos mig, men det var typ i augusti. Det var inte så mycket smittspridning då. Och sen i somras såg vi utomhus. Det är ju också mysigt, det gjorde vi också. Ja, vi var badade. Oh, wow. bad, ja alltså Bad och bokcirkel det, är det låter också väldigt bra
1: och Are bokcirkel it, uh. Men vad tror du Är det dags att
0: runda av? Det tror jag eh, Men det var väldigt kul att prata Det är kul att prata om så Det är ju
1: det Och jag, det jag det tänker bra. att eh, Ni som lyssnar får ju jättegärna Komma med feedback Och eh, tips på liksom, Hur man eh, Bokcirklar på roliga sätt. Nya sätt. Och på böcker förstås. Vi behöver ju alltid tips på böcker.
0: Ja. Jag tänker också en svår sak alltid är i bokcirkeln så här, Vad ska man säga? Alltså att ha någon slags bra frågor till sin bok. Så tips på bra bokcirkelfrågor. Först gärna emot.
1: Ja. Och eh, annars så hoppas jag att eh, vi, eh, Sissi och jag, ses igen snart. Ja. Och att ni fortsätter lyssna på oss Tusen tack Och hej Och hej då